0: En Juan capítulo 18, vamos a iniciar en verso 33. Dice la palabra, Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pedarían a para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tú rey? Respondió Jesús, Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, Oye mi voz. Y mira, escucha eso muy bien. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Puedes hacer una oración conmigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestro corazón a la verdad. Enséñanos, guíanos a toda la verdad a través del poder de tu Espíritu Santo. Alumbra los ojos del entendimiento, Señor, para que... Nosotros podemos conocer la verdad y crecer más y más en ti. Reprendo, Señor, cada distracción, cada espíritu que viene para robar la buena semilla de tu palabra. Establece tu perfecta paz en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es una pregunta. ¿Qué es la verdad? que todos debemos estar preguntando en todos los días. Y es una pregunta que ha estado en mi mente tanto en los últimos días, porque estamos pasando un tiempo cuando es tan difícil reconocer la verdad. Por ejemplo, con la crisis que estamos pasando, la pandemia, pues es hay, hay, hay algunos expertos, supuestamente expertos, doctores, que están diciendo una cosa, que lo que tenemos que hacer, lo que es necesario, y tenemos otras personas con las calificaciones iguales, supuestamente también expertos que están diciendo todo al contrario. Y nosotros estamos escuchando las noticias o tenemos las opiniones de tantas personas y es... Y estoy pensando siempre, ¿a quién puedo creer? ¿Qué es la verdad? Y nosotros podemos ver que hay tanta mentira, tanta engaño o verdades parciales que, que podemos reconocer tan fácil que, que encontrar o conocer la verdad es algo que... Parece imposible. Y cuando Pilato está delante de Jesucristo, preguntó, ¿qué es la verdad? Y yo comencé a meditar, y, y porque yo sentí en mi espíritu que Dios me estaba poniendo esa pregunta en mi, en mi mente. Yo comencé a estudiar sobre Pilato y, y su pregunta, porque parece que él es, es muy sincero. Con esa pregunta, si, si ves su situación, Pilato era gobernador de Roma y los fariseos llevaron a Jesús a él, entregaron a Jesús a él porque ellos estaban pidiendo la muerte. De Jesús ya sabemos que bajo la ley de Moisés ellos estaban jugando a él y declarando que él porque dijo que era Dios que merece la muerte física bajo la ley de Moisés pero porque Roma estaba en control porque Pilato era gobernador él tenía el, la autoridad sobre ellos entonces Aun cuando bajo la ley de Moisés, ellos iban a matar a Jesús, no tenían derechos bajo la ley del gobierno romano. Entonces, tuvieran que pedir permiso. Por eso, llevaron a Pilato. Y Pilato vio fue que fue por envidia. Comenzó a preguntar, ¿qué hizo este hombre y cuando todas las acusaciones que estaban diciendo los fariseos en contra de Jesús Pilato luego luego con su discernimiento razonamiento humano dijo que él no merece la muerte entonces pero dijeron nosotros queremos que por causa de nuestras leyes que está crucificado cuando Podemos ver que Pilato era en una situación difícil. Tenía que juzgar a Jesús. Entonces parece que él está buscando la verdad. Él estaba buscando cualquier manera para soltar a Jesús. Para librar a Jesús. Para no matar a Jesús. Cuando escuchó que era de Galilea dijo, pues yo no tengo um, autoridad en Galilea. Entonces lo envió a otro rey, Herodes. Y, y este rey dijo, pues yo no voy a juzgarlo tampoco. Entonces envió a él otra vez a Pilato. Y Pilato está buscando la manera. Vino su mujer, su esposa, para decir que, que ella fue atormentada en un sueño por causa de ese hombre, Jesús, justo. Y dile, no hagas nada en contra de él. Entonces él, con la presión de ver que él era Justo, que solamente fue por envidia, que su mujer también está dando advertencia, que él estaba buscando la manera para soltar a Jesús. Y está preguntando a Jesús, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Y Jesús habló de la verdad, pues ¿qué es la verdad? Y parece que, que Pilato está buscando con todo su corazón a conocer la verdad envió a Jesús para, para golpearlo y para lastimarlo a, a su espalda y, y, y eso casi tomó la vida de Jesús pero él estaba haciendo eso esperando que los judíos ya van a soltar a Jesús y eso no fue suficiente pues tenemos Barrabás quien es un mal malhechor que asesinó a mucha gente. Entonces, ¿quién quieres? ¿Jesús, su rey o él? Y toda la multitud, por causa de los fariseos, comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, Pilato, al final, dice la palabra que lavó sus manos con agua y dijo que soy libre de la sangre, de aquel que es justo. Hágalo con él conforme a lo que tú quieres. Y, y, y viendo eso. Puedes pensar que como Pilato estaba buscando la verdad. Como Pilato estaba sinceramente preguntando y buscando. Y reconoció que, que Jesús era justo. Que a lo mejor Pilato no tiene la culpa por su decisión. Pero yo quiero mostrarte la verdad sobre Pilato. En Marcos capítulo 15, verso 15, Mira lo que dice a través de la inspiración del Espíritu Santo, el comentario de Marcos en capítulo 15, verso 15, dice, Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Cuando ves eso, ¿cuál era realmente lo que Pilato estaba buscando? ¿Estaba buscando la verdad o estaba buscando su propia voluntad, su propio beneficio? La palabra dice que quiso satisfacer al pueblo. Porque él era gobernador del pueblo. Y si el pueblo no era feliz o contenta con, con él, su jefe, su gobernador, su autoridad iba a quitarle. Y, y el goberna, go, uh, gobierno de Roma era muy violente. Entonces, por miedo de su propia vida para proteger a su propia vida. Envió a Jesús para matar a Jesús, para crucificar a Jesús, para agradar, para satisfacer a la gente por su propio beneficio. Y muchas veces nosotros como Pilato, estamos buscando supuestamente, aparentemente, la verdad. A través de, de nuestros actos religiosos y a través de, de algunos hábitos que tenemos, podemos decir que, mira, estoy realmente buscando la verdad. Pero el hecho que tenemos algunas buenas obras, no quiere decir que en lo más profundo de nuestro corazón queremos conocer la verdad. Entonces, necesitamos... ...recordar algunas cosas. Cuando nosotros estamos hablando de la verdad... ...no estamos hablando de información correcta. Porque muchas veces queremos estudiar... ...queremos um, conocer de la filosofía... ...de la psicología... ...de materias que... ...para, para abrir nuestra mente... ...para tener más conocimiento del mundo... ...para que podamos pensar... ...que nosotros tenemos discernimiento que tenemos razonamiento, que tengo la razón, pensar que eso es conocer la verdad. Pero Jesús declaró, mira, fue la noche antes que Él se paró delante de Pilato, que estaba cenando con sus discípulos, dando las últimas enseñanzas, derramando su vida a los discípulos declaró en Juan capítulo 14 verso 6 yo soy el camino, la verdad y la vida y eso es algo que tenemos que entender que la verdad no es información no es conocimiento humano no es tener la razón tengo la respuesta correcta, la verdad primeramente es la persona de Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra de Jesucristo? En el principio era el verbo, la palabra. Jesucristo siempre existía. Y, y mira lo que dice Juan capítulo 1, verso 14, que dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre, Padre, lleno de gracia y la verdad. Esos son los dos lados, Jesucristo el verbo, la palabra viva de Dios en carne. Estaba delante de Pilato y Pilato dice que, que es la verdad, pero cuando él estaba delante de la verdad, porque él estaba buscando solamente una información, un, algo para ayudar a él recibir un beneficio propio. Cuando la verdad era delante de él, confesando a él que era el rey, que su reino no era, no era de este mundo y que porque realmente él no estaba buscando a conocer la verdad solamente su propio beneficio era ciego y hay un verso aquí en Juan capítulo 7 que, que me dice mucho sobre qué es lo que tiene que pasar en nosotros si queremos conocer la verdad Miren lo que dice Juan, capítulo 7, verso 17. Dice, el que quería hacer la voluntad de Dios, conocerá, dice, si la doctrina es de Dios. Pero quiero decirle, escuche eso. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. ¿Sabes que la clave para conocer la verdad? Tenemos que entregar nuestra voluntad a Dios. Pilato, la razón porque era ciego, parado, sentado delante, juzgando el camino, la verdad y la vida, Jesucristo no vio la verdad y no reconoció, no tenía discernimiento a su oído para escuchar que lo que él estaba diciendo era la verdad. ¿Por qué? Estaba buscando su propio beneficio. Estaba buscando su propia voluntad. Ese es el problema. Hasta el momento que nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios. Para orar como Jesús oraba la noche antes que fue entregado en el huerto. Padre, si es posible, quita esa copa de mí. Pero si no es posible, hágase tu voluntad. Ese es el modelo. Y si quieres conocer la verdad, tienes que conocer que es Jesucristo, el Verbo de Dios, hecho carne, que fue lleno de gracia y la verdad. Porque cuando, cuando decimos la primera cosa para conocer la verdad, tenemos que en, en lugar, recuerde cuál era la pregunta de Pilato, ¿qué es la verdad?, esa no es la primera pregunta. La primera pregunta es ¿Quién es la verdad? Y cuando nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra propia voluntad para ver que la palabra de Dios, el verbo de Dios, Jesucristo, es la verdad. Es cuando nosotros, Dios va a comenzar a abrir nuestra mente, a alumbrar los ojos, despertar el oído para que nosotros podamos dar cuenta que Jesús... Es la verdad que necesitamos, que estamos buscando. Pero ahora la pregunta, ¿qué es la verdad? Jesús declaró en Juan capítulo 17, verso 17. Miren lo que dice. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ahora Jesucristo está declarando que la, la palabra es la verdad. Entonces lo que necesitamos entender que Él es, en, 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 Jesucristo era el verbo en carne, pero ahora tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, que sabemos que la Biblia no es, está perfecta porque hay tantas traducciones y errores en las traducciones, pero la palabra de Dios es eterna. Y Dios puede revelar a la, los que conocen la verdad, los que están reconociendo y sujetando su vida a la verdad, que puede revelar la verdad a nuestro corazón a través de la palabra viva. Y eso es lo que Dios, eh, Jesús está diciendo, santifícalos por su palabra, porque la palabra es la verdad. Sabemos que es la palabra, el, la, el agua de la palabra que nos purifica, y es por eso que Jesús dijo. mire lo que dijo. En Juan capítulo 8. Es, es un verso. Uno de los versos más conocidos de la palabra. Juan 8.32 dice. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Entonces mucha gente. Pues yo sé que Jesús es el Señor. El Rey. Yo conozco esto. Entonces. Tengo libertad, pero están faltando lo que viene primero. La primera palabra del verso es la palabra y. Y cuando comienza con la palabra y, quiere decir que todo lo que viene antes está conectado y importante para entender toda la revelación. Entonces, en 31 dice Jesús, Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y os hará libre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Ser un discípulo verdadero a través de qué? Permanecer en su palabra. Su palabra es lo que tiene que cambiar y transformar y renovar la mente, el alma, es por medio de su palabra que Dios santifica nuestras vidas. Eso es nuestro alimento. Es lo que necesitamos. Mire lo que dice la palabra en capítulo 6. Mire lo que dice. Capítulo 6. Verso 47. Vimos eso el otro día, pero quiero leerlo otra vez. Dice, de cierto, Jesús dice. De cierto, de cierto os digo. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Brincamos a verso 58 porque o 56 porque eso es algo que suena tan raro mira lo que dice el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él cuando Jesús dijo eso come mi carne y sangre eso fue una ofensa a la multitud dice Juan la multitud de discípulos que estaban ahí fueron ofendidos. Juan 6, 66 dice, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaba con él porque ellos no entendieron. No tenían no tenía entendimiento cuando él dijo, come mi sangre y mi carne para permanecer en mí. Que Él estaba diciendo eso en versos 63, el Espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo he hablado son Espíritu y vida. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Cuando dijo, mi carne, mi sangre es comida, para permanecer en mí tienes que comer mi carne y sangre, Él estaba hablando espiritualmente, era una parábola. Pero era una ofensa a los que eran ciegos a la verdad. A lo mejor tú has preguntado qué es la verdad, pero no quieres conocer quién es la verdad. No quieres rendir su vida. Mira, eso es lo que el ser humano ha hecho desde el principio. Mira lo que dice en el primer capítulo de Romanos: Romanos 1. Verso 18 dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es la injusticia, la maldad de la humanidad que está deteniendo la verdad. Está escondiendo la verdad por nuestros malos actos, malas intenciones. Mira lo que dice, brincamos a Verso 23 cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedes, reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí mismos su propio cuerpo. Y mire lo que dice el verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El ser humano se piensa que es muy sabio, que tiene ciencia y conocimiento y tantos datos. Mira toda la tecnología y los avances, mira la, la psicología y todo el razonamiento que hemos aprendido. Y vivimos hoy en día igual matando a nuestros hermanos con envidia, codicia, malicia en nuestro corazón. El ser humano sin Dios, aparte de Dios, no conoce nada. No conoce la verdad. Buscando ser sabios, tenemos nada más la sabiduría humana, la sabiduría, sabiduría diabólica, como dice en Santiago 3:18, la sabiduría animal, que se mueve por los deseos de la carne. Eso no es la verdad. Vivimos igual a los animales. Bajo los deseos, impulsos de la carne, ¿cuál es la diferencia? Entre el ser humano sin Dios, sin conocimiento de la verdad y los animales, no hay diferencia. Sino que el ser humano dará cuentas porque ha rechazado a la verdad. Nosotros necesitamos entender que la verdad es la luz de nuestra vida. Mira, vamos a 1 de Juan, capítulo 1, y voy a terminar rápido, pero mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 1. Verso 5 dice: Este es el mensaje que hemos oído de él, de, de Cristo, y os anunciamos: Dios es luz. Si recuerdan la semana pasada que vimos que Pablo en Romanos dice que Dios es el Dios de la paciencia, de la consolación, de la esperanza, de la paz. Él estaba explicando quién es Dios o cómo es Dios. Pero mira aquí Juan dice algo más allá. Dice Dios es luz y, ni, hay ni, y no hay ninguna tinieblas en él. Tinieblas representa ignorancia de la humanidad. Luz que hace la luz, expone. La luz expone lo que hay en la oscuridad. Dice, si sí, decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos que la verdad. Lo que Dios quiere es que estamos practicando la verdad. Lo que Dios requiere es que practicamos la verdad. Pero cuando andamos en las tinieblas, estamos escondiendo intentando esconder nuestro pecado, nuestros deseos, estamos, cuando dice andar, habla de nuestro comportamiento. No estamos practicando la verdad, estamos practicando mentira, hipocresía. Miren lo que dice el verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si estamos viviendo en el pecado, ¿qué dice la palabra? La verdad no está en nosotros. Ustedes recuerden que aquí, pues, Juan está diciendo que Dios es luz. Es una revelación. La luz que hace, expone. Pero en Juan capítulo 4, verso 8, Juan tiene otra revelación de Dios. Dice que Dios es amor. Y recuerdas cuando dije en Juan capítulo 1 que el verbo fue hecho carne lleno de su gloria, lleno de gracia y la, la verdad. Mira, lo que hace la luz, la luz expone. La luz muestra la verdad en nuestra vida. Si hay mentiras, si hay pecados, si hay hipocresía, la luz expone. Pero, ¿sabes qué? Dios es amor. ¿Y qué hace amor? Proverbios 10, 12. Segundo de Pedro, o oh, perdón, 1 de Pedro 4, 8. ¿Qué dice? El amor cubre una multitud de pecado. Muchas veces queremos usar la verdad. De la palabra de Dios. Para cortar cabezas. Porque dice. Hebreos capítulo 4. Que, que la palabra es como una espada. De dos filos. Pues sabes que. Un lado. Es la verdad. Como luz que tiene que exponer. Pero sabes que. El otro lado. El otro lado. Es la gracia. Por amor. Y yo quiero decirte el día de hoy que si tú quieres conocer la verdad, tienes que conocer que la verdad es Jesucristo. Y tienes que entregar su vida a Él para conocer la verdad, para tener discernimiento, para que el Espíritu Santo, mira, esa es la tercera cosa que necesitamos. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo. La segunda, ¿qué es la verdad? Es la palabra de Dios. Y cómo conocer la palabra Mire lo que dice. Y para terminar, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Verso 13. Dice así. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que sea. O que, todo lo que oyere os hará saber las cosas que habrán de venir. Si hoy en día, si, si te sientes que, que en una inquietud porque no sabes quién creer. Sabes lo que necesitas que el Espíritu Santo te está guiando a discernimiento. Sin rendir su vida a Jesucristo como Señor de su vida. Sin querer hacer la voluntad de Dios, no puedes conocerá ¿ah? conocer la verdad la verdad es su palabra que nos da vida que es espíritu que nos da el poder la unción del espíritu santo dios quiere enviar a ti el día de hoy su espíritu santo para llenarte con conocimiento de la verdad discernimiento espiritual para que no tienes miedo para que no tienes dudas, para que tienes confianza y fe, certeza y convicción de lo que es lo que Dios quiere para tu vida. Hermanos, esa es la, la promesa que tenemos, que el Espíritu Santo nos guía a la verdad. No andes en tinieblas. Jesús declaró cuando llevaron la mujer que fue atrapada en adulteria a jesús para juzgar a ver si jesús iba a condenarla y dijo pues aquí quien que no tiene pecado lanza la primera piedra se fue todos nadie pudiera a condenarla y es en juan 812 cuando él Declaró que yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Si tú puedes confiar y rendir su vida a Jesucristo y permanecer en su palabra, serás un discípulo verdadero que el Espíritu Santo está guiando su vida a conocer la verdad con discernimiento, con sabiduría espiritual, para quitar su miedo, sus dudas, para tener confianza, convicción, certeza, fe en Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo pido, Señor, que esa palabra penetre cada corazón para llenarnos con esperanza en la verdad, en su voz, para confiar, para buscar, llenar nuestras vidas, lavar nuestras vidas, santificar nuestras vidas con la palabra santa. Para cambiar nuestra perspectiva, para cambiar nuestra mente, para andar en la luz. Que tu luz expone lo que necesitamos y gracias Dios porque tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros uh, pecados cuando confesamos en la luz. Y tu amor, porque tú eres amor, cubre una multitud de pecado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.